0: Bienvenido a un nuevo podcast del Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y sobre todo disfrutarla. Esperamos que te guste.
1: Dios te bendiga. No voy a ser yo. Esta iglesia hace 43 años, menos de un año en el cual se había muerto Franco, esta iglesia tenía que haber estado en Majadahuna, pero por la gracia de Dios las cosas cambiaron y vino Alcalá, pero eso lo voy a dejar para otro domingo. Eh, hemos solido hacerlo en octubre, aunque creo que empezó antes de octubre uh, los, los comienzos de la iglesia aquí. Pero esta, este domingo es domingo de reforma. Celebramos y yo no voy a entrar en ello mucho porque lo va a hacer Flavio pero quería que viésemos antes de empezar un himno que ha sido llamado la Marsellesa de la reforma, si todos conocéis la, la Marsellesa, eh, suena muy bonito pero es una canción muy sangrienta, ¿no? de lucha de pelea y nuestra lucha es también eh, feroz no es contra sangre y carne sino contra poderes huestes uh, en los lugares celestes pero hay una canción que fue escrito por un hombre y, y por tanto me gusta cuando haya música y la cantemos a viva voz porque antes cuando vino Lutero con la reforma eh, no cantaba el pueblo el pueblo escuchaba a otros eh, digamos, cantar todos a una uh, nos hace sentir también parte de lo que ocurre. No solo recibimos, sino damos uh, con nuestras voces. Y sabemos que Lutero sufrió mucho. Y se piensa que yendo a una de esas dietas, que fue a más de una dieta uh, para hacer... Eh, juzgado, eh, que iba con lo que entendemos es cierto miedo, ¿no? Y Martín Lutero recurrió a uno de los salmos que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon sus reinos los reinos dio él su voz se dirigió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid ver las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y las palabras traducidas al español, que este himno ha sido traducido a casi todas las lenguas que conocidas, que tienen traducción. Castillo fuerte es nuestro Dios defensa y buen escudo con su poderoso tu poder perdón nos librará en este trance agudo con furia y con afán acósanos satán por armas deja ver astucia y gran poder cual él no hay en la tierra nuestro valor es nada aquí con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaot, y pues él es, solo es Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil Prontos a devorarnos No temeremos Porque Dios sabrá aún prosperarnos Que muestre su vigor Satán y su furor Dañarnos no podrá Pues condenado es ya Por la palabra santa Vamos a poner un vídeo donde cantan esto y es muy bueno, ¿no? Porque empieza el castillo donde estuvo eh, escondido un año, pero también va a Roma. Y so sabemos que esto, pues, uh, dio conocimientos uh, de la iglesia en ese tiempo y de él nació nuestra libertad. Uh, hay una cosa, dicen que este himno la cantaban al pasar, no solo Lutero, sino otros cuando iban en estas procesiones donde iban a ser juzgados para darles ánimo. Uh, y que sepamos nosotros, él luchaba contra un imperio, luchaba contra Carlos V y contra la iglesia más poderosa que había, ar, había reinado realmente durante mil años en la edad media. Pero al venir el evangelio, cosa curiosa, ¿no? Que, que, que nació todo. E incluso la gente se hizo más rico, más no, no quiero decir que el dinero es bueno pero yo creo que es bueno cuando podemos vivir y no estar en la miseria, empezaron a cambiar las cosas pero fue fruto del, de la palabra de Dios y tratar de, 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 de vivir según lo que decía entonces espero que eso sea de uh, un ánimo la canción y después de eso pues vendrá Flavio compartir la palabra
0: A todos. El himno es muy bonito y más contando, como ha dicho Noel, cuando se cantaba y era cuando ibas de este camino a una dieta. Eh, parecido a la vida de hoy sería un juicio en el que las únicas opciones eran o te retractabas o te retractabas y por si acaso si no te mataban también. Entonces eh, tener el himno de ánimo, en el caso como veremos, con Lutero era... Estaba muy bien. Si veis que aquí tengo muchos micrófonos, no es porque sea muy importante, sino porque estamos haciendo pruebas de sonido. Entonces, el que mejor nos suene es el con el que nos quedamos. No es, hay muchos. Y bueno, hoy, como bien ha dicho Noel, es el único último domingo de octubre. Se celebra el aniversario de la Reforma. En New Etting Kingdom es el Día de la Biblia. Aquí lo celebramos en marzo. Y me gustaría... Hablé con Noel para hacer un pequeño celebración, o sea, algo para recordarlo todo el proceso de la reforma, que no fue ni sencillo ni corto y tuvo una importancia inmensa en nuestra historia. Pero antes quería ver un par de cosas, como bien dice aquí, historia previa y posterior, pues ahora tenemos la previa. También pido disculpas porque soy de ciencias, no de letras, entonces tengo aquí mis chuletas con, con los años y las fechas, porque soy bastante malo en ello, perdonadme por ello. Y antes quería ver un un vídeo sobre la, la expansión del cristianismo desde, desde la crucifixión de, de Jesús hasta nuestra, nuestra época, que está, está bastante bien. gustó poner el vídeo para ponernos un poquito en, en contexto. Como dije, vamos a empezar con el principio. Y es que, ¿qué pasó con los doce apóstoles? Sabemos si leemos sobre sus vidas en hechos, pero muchos no nos dicen cómo acabaron. Eh, aquí, mezclando un poquito la tradición eh, escrita y confiable que, que tenemos y la tradición eh, llevada hasta nuestra época, tenemos un poquito cómo, cómo acabaron todos. Lo tengo aquí a. Apuntado, Pedro murió crucificado boca abajo, con la cruz inversa, entre el 64 y el 68 Cristo en Roma. Andrés murió crucificado en forma de X, la cruz de San Andrés, que es una cruz en forma de X, en Patras, Acaya. Jacobo fue decapitado por Herodes, y aquí no se sabe la fecha si fue en el 44 Cristo o en el 62 Cristo. Juan, que murió por causas naturales en la isla de Patmos, allá por el 95 Cristo eh, la tradición sugiere que, que a Juan le metieron una olla de, de aceite hirviendo y salió aún más vigoroso de lo que estaba. No lo recomiendo, pero eso es lo que, lo que dice la tradición y finalmente pues, fue exiliado a la isla de Pasmos y ahí ya fue cuando, cuando murió por causas naturales. Jacobo el Menor, eh, martirizado en Egipto. Judas, no el Iscariote. Martirizado en Irán y se cree que está enterrado cerca de Tabriz. Felipe, martirizado en Frigia. Bartolomé. Aquí nos tenemos que basar en la tradición que dice que el rey Astiages de Babilonia lo mandó a azotar y decapitar porque gracias a la predicación de Bartolomé el hermano del rey se había convertido al cristianismo y eso pues no le sentó muy bien a, al rey y, y le mandó a matar. Mateo, aquí algunas fuentes dicen que fue martirizado pero otras que murió de muerte natural. Tomás murió atravesado por una lanza y se dice que sus restos se trasladaron a la Y Simón. La tradición sugiere que fue martirizado aserrándolo en dos, partiéndolo por la mitad. Y bueno, a Judas Iscariote ya sabemos lo que, lo que le pasó. Y, y vemos aquí cómo estos hombres estuvieron dispuestos a morir y de, y de formas no, no muy bonitas, que digamos, por repartir el Evangelio, por llevarlo a la máxima cantidad de, de personas posibles. Y, y ahí, viendo un poquito la situación, bien, bien podría pasar de vez en cuando a los que ahora mismo se, se llaman apóstoles que bien se les quitaría la tontería si tuvieran que martirizarlos de vez en cuando, para que, que, sé que se viera la diferencia entre un apóstol de verdad y los que se hacen llamar apóstoles. Pero aquí hacemos un salto en el tiempo, y vemos aquí a uh, este bonito monumento caramelo, para que me diga qué monumento es y dónde está. Es el monumento de Lutero en Worms, vale, aquí está Lutero, Aquí están las figuras importantes que llevaron en, en la Reforma y aquí están lo que se denominan los cuatro pre-reformadores, que vamos a hablar de ellos ahora mismo, que fueron personas que también eh, tuvieron ideas parecidas a, a Lutero, cientos de años antes que él, el primero, eh, 400 años antes que él y luego se fueron acercando el tiempo, y que también eh, pues fueron, tuvieron sus dificultades. El primero de ellos es Pedro Baldo, ahora vale, aquí está, está su, su estatua arriba estaría, aquí estaría Lutero pues esta es la suya Pedro Baldo eh, cuen nos cuenta la historia Estamos, nos situamos el eh, joven rico pero aplicándolo bien en 1170 después de Cristo en el que Baldo pues era un hombre muy rico era un comerciante, tenía muchísimo dinero allá por la ciudad de León y tenía en una esposa, dos hijas y bueno la vida le iba muy bien hasta que, se dice, aún no se, no se sabe por qué bien, escuchó a un juglar eh, cantar una canción espiritual o eh, se murió un amigo suyo. Entonces, eh, se empezó a preocupar por la, su, su salud espiritual, qué, qué iba a pasar con él cuando vio, vio esa situación. Entonces, su primera decisión, una decisión sabia, fue leer la Biblia. Pero, como sabréis, del domingo pasado, la única Biblia que había era la vulgata latina muy bien que estaba en latín y como cualquier persona normal de por aquel entonces no se sabía latín pues mandó traducirla y mientras se la estaban traduciendo también buscó asesoramiento espiritual en uno de los sacerdotes que él le enseñó la historia del joven rico con Jesús pero este a diferencia del joven rico sí que la aplicó bien eh, guardó ciertas propiedades cierto dinero para su esposa e eh, hijas para que pudieran vivir y él el resto lo vendió todo y fue a predicar a los pobres, totalmente dependiente de, de Dios. Allá por 1175 Cristo logró tener a un número considerable de, de hombres y mujeres eh, afines a su, a su doctrina, que también vendieron todas sus propiedades y predicaban a los pobres, totalmente dependientes de, de la providencia de Dios. Y cuanto más con ya la Biblia en su, en su idioma y predicando en el idioma de la gente. Cuanto más leía las escrituras, más se daba cuenta de que la Iglesia estaba, estaba obrando mal y que se estaban alejando de, de la verdadera enseñanza que, que demandaban las escrituras. Entonces, ante esta situación, eh, Baldo no se quedó callado, sino que empezó a, a quejarse de ello. La situación eh, pues obviamente atrajo la oposición de, de los que estaban ahí presentes en la Iglesia, pero eh, apeló al Papa Alejandro III, eh, en el 81 murió, que le cedió el voto de pobreza. Entonces le dejaron seguir predicando un poquito ahí tranquilo, pero un par de, de años después, cuando se eligió el nuevo Papa, a Lucio III, eh, automáticamente se le quitó y volvieron a perseguirlo. Finalmente, en el 83, fueron excomulgados y eh, asesinados por herejes. Se, se dice que si no le hubiera si lo hubieran dejado seguir eh, predicando y no, no se hubiera habido ese cambio de papa para que, que le pre, volvieran a perseguir se hubiera creado una pequeña comunidad no ajena a la iglesia sino perteneciente a ellas hay un punto común en todos los reformadores y es que ninguno de ellos se quería separar de la iglesia católica sino que querían reformar desde dentro no crear otra nueva denominación y bueno, eh, sus, sus eh, escritos y su doctrina no, no murió y siguió con los que se llaman los valdeses que, que bueno, finalmente se convirtieron a, a, a cuando llegó la reforma o luteranos, calvinistas o demás, pero estuvieron, siguieron ahí, no se perdió en el tiempo sus su reformas si y vemos como en la Biblia aquí vemos la historia del joven rico que no se aplicó bien, vemos como que esa misma historia, años después, sí se llegó a aplicar bien y, y tocó el corazón de, de otras personas para darlo todo a Dios y, y predicar su, su palabra. El siguiente, es John Wickfield, la verdad no puede ser enterrada. Eh, situamos 200 años más adelante eh, del tiempo, en 1330, que fue cuando nació John. Ingresó en la Universidad de Oxford, pero debido a la peste negra no pudo sacarse el doctorado hasta el 72. Es decir, estuvo, entró en el 46 a la Universidad de Oxford y solo en el 72 se sacó el doctorado media vida, nada menos, por culpa de la peste negra, y se dedicó rigurosamente a estudiar las escrituras, y cuanto más lo hacía, al igual que Baldo, más se daba cuenta de lo alejada que estaba la iglesia por aquel entonces de, de las verdaderas escrituras de la palabra de Dios, y en el 74 se convirtió en rector de una parroquia en lutherburg ¿Y, y ¿qué pasó en ese mismo año? Que la iglesia de Roma estaba pidiendo eh, ingresos a Inglaterra para evitar una posible invasión de los franceses Entonces Wifley aconsejó a su señor local que fuera al Parlamento y dijera que no diera dinero a la Iglesia Católica de Roma porque ya tenía suficiente y aquí Dios, eh, Jesús los llamó a la pobreza y no a, a la riqueza cosa que no obviamente no les sentó muy bien a la Iglesia de Roma y empezaron a perseguir pero el problema de esto es que sus opiniones sí tuvieron cierto, cierta buena acogida en Inglaterra y tuvo cierta, cierta protección, digamos, porque obviamente cuando se trata de dinero tú les dices que no les des dinero, pues la gente te sigue. Desafortunadamente fue en, parte, en gran medida por eso. Otras personas sí que le siguieron por sus verdaderos mensajes. Y finalmente cuando, cuando ya en el 78... Eh, le ordenaron el arresto domiciliario y le prohibieron pastorear, murió, esta vez no, no perseguido, murió por bueno, normal, pero llegó, como no le dejaron predicar, entonces tenía mucho tiempo para sí, lo dedicó a las escrituras, logró traducir la Biblia al inglés junto a su amigo John Purby y luego empezaron a distribuirla poquito a poco hasta eh, aplicando una copia mucho más complicada de lo que pensamos ahora porque la, la imprenta no se inventó hasta el 40, hasta 1440, y estamos aún en eh, 1300 tantos, entonces lo tuvieron que ir a mano, no se pudieron hacer muchas copias, pero algunas copias sí que llegaron a las personas. Finalmente murió y irónicamente lo de Franco no es algo muy eh, extraño en el tiempo, 42 años después de su muerte lo desenterraron, quemaron sus restos y lo tiraron al río Swift por hereje. Bueno, pues tener una que no dejar a los muertos en paz sí. eh, y luego ¿qué pasó con, con esto? que a pesar de haberle declarado hereje, que quiero hacer un pequeño apunte con esto, sus uh, enseñanzas siguieron permaneciendo en el tiempo en Inglaterra hasta que llegó la reforma quiero hacerlo de este que hereje porque vamos a ver aquí que todos eran considerados herejes es que había un problema muy grave con la herejía en esa época y estos, pues, obviamente no eran herejes, pero te salía cada uno debajo de una piedra que decías, Dios mío, ¿cómo, cómo ha podido esta persona interpretar tales cosas? Y era, era un problema muy grande la herejía por aquella época, porque, bueno, se, se, decían, se llegaban a decir que si Jesús no era, no era de, 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 hijo de Dios de verdad o no era Dios completamente más. Entonces, tenían muchos problemas con, con la herejía y por eso a cada cual que se saliera un poquito de la línea, hereje directamente... Alguna, algunas veces estaba bien, pero en estos casos pues, pues no estaba bien. El siguiente es John House, que me hace mucha gracia porque era, lo denominaron archi-hereje. ¿vale? Lo, de, lo de archi-enemigo, eres mi archi-enemigo en las películas y demás. Bueno, archi-hereje también existe. Si alguna vez os habéis preguntado cuál es la cara de un archi-hereje, ese John House, lo, lo declararon archi-hereje por eh, la Iglesia Católica. La historia de House, pues nos encontramos ya en 1400 nació en la, lo que actualmente sería la República Checa y para escapar de la pobreza, como muchos hacían por aquel entonces se, vio a, a, se hizo eh, sacerdote y demás pero, igual que pasó con los otros a medida que más y más leía y se en las escrituras más se dio cuenta de la diferencia que había entre lo que se predicaba por, por la iglesia y lo que de verdad había en las escrituras entonces empezó a poner sermones violentos y empezó a predicar en el idioma de las personas para que lo entendieran y no en latín entonces eh, aprovechó una situación en la que pues habían salido dos papas y se estaban peleando entre ellos para ver quién era el verdadero papa pues entonces le dejaron un poquito en paz a él y pudieron seguir eh, renicado tranquilamente pero cuando esa situación se acabó y salió Alejandro V como papa pues muy pronto fue persuadido para que le le echaran a José el problema fue antes también tenía el, 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 digamos el favor del rey de Bohemia pero cuando empezó, cuando Alejandro V volvió a autorizar que se cobraran indulgencias, que después hablaremos de lo que son, pues el rey se llevaba cierta parte de esas indulgencias entonces como no es bueno tocar el dinero del rey perdió el favor de, del rey y finalmente pues los comulgaron, lo llamaron archereje y aquí es lo que más, más pena da, lo invitaron a, al concilio de Constanza él tenía miedo de ir porque ya sabemos que el concilio es parecido a una dieta ahí te iban a, a matar y más como esto pero bueno le prometieron seguridad y además le, le dijeron que bueno ese concilio iba a tener grandes reformas en la iglesia y que por favor si, si pudiera venir para tal y él aprovechó esa situación y dijo bueno hacen falta reformas en la iglesia voy a ir le prometieron un salvoconducto todo y nada más llegar lo metieron en la cárcel y estuvo seis meses ahí hasta que finalmente seis meses después lo, lo sacaron le dijeron que se retractara él se negó le desnudaron, le pusieron el gorro de burro y lo ejecutaron. Lo quemaron encima de la pila de sus libros, atado a un poste, y le prendieron, le prendieron fuego y le denominaron archi-hereje. Y por último, y antes de llegar a Lutero, tenemos a a Bonarola. Aquí ya nos encontramos en el 1452, ya estamos muy cerca de Lutero, en uh, Italia. Eh, nació de una familia adinerada y en, llegó a Florencia en el 90 reconocido por su gran conocimiento había estudiado el tema y llegó a predicar en la, en la Gran Catedral de Florencia que si no se la habéis visto es muy bonita y da la casualidad que de nuevo predicaba en el idioma de las personas y no en latín usando también poderosas imágenes y un lenguaje sencillo de las escrituras para que la gente lo pudiera entender y pudieran ver la verdad de la escritura esto por supuesto nos sentó bien a la iglesia católica y entonces pues Hubo varios problemas con los papas y más. Tuvieron, llegó a ser, se, eh, echaron a la familia de Medici de, de Florencia, llegó a ser él como el alcalde y tal. Entonces eh, llevó, empezó a montar hogueras de vanidades donde se quemaban eh, objetos que no se consideraban cristianos y, y demás. Pero llegó Alejandro VI y es irónico porque lo mató, pero lo, eh, Saboranola lo criticó muchísimo. ...hasta que finalmente Alejandro VI lo, lo mató... Eh, ...fue juzgado y quemado en la hoguera en el 98... ...haciendo mi investigación vi que salió en un episodio de los Borgia... ...la serie de los Borgia... ...y no sé si fueron sus últimas palabras o no... ...pero mirando a los Borgia les dijo... ...no se ha olvidado Dios de nosotros... ...hemos sido nosotros los que nos hemos olvidado de Dios... ...diciéndoselo antes de que le colgaran y le, y le quemaran... ...no sé si eso fue lo que... ...para hacerle bonita la serie... O si de verdad fueron sus, sus últimas palabras ante, ante los que le estaban fugando injustamente. Y ya aquí llegamos a, a Lutero, Martín Lutero. He dividido la sección en tres partes. Su vida previa a, las 90, a colgar las 95 tesis, cuando colgó las 95 tesis, y su vida posterior.
2: Eh,
0: antes de colgar las 95 tesis, eh, todos nos sabemos la historia de Lutero... Eh, desde joven se le había considerado una persona inteligente su padre quería que fuera abogado pero de camino a una ciudad había una tormenta muy muy grande empezó a tener miedo y invocó a Santa Ana para que si le salvara y pudiera llegar eh, vivo a, a su destino se convertiría en sacerdote déjame discutir que no fue Santa Ana sino Dios el que le, le salvó y finalmente se convirtió en sacerdote monje Agustino si no me equivoco Agustino tengo un problema con los nombres, hay muchos, estos eran agustinos, luego están los, los otros, ¿qué más? Eh, entonces, el problema que tenía era este, dijo, ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Eh, si alguien se tuviera que salvar por las obras, eh, se hubiera considerado que hubiera sido tenido que ser Lutero, o sea, haciendo buenas obras continuamente, eh, lo, todos sus, sus compañeros llegaron eh, de, de, del monasterio, llegaron a preocuparse por su salud mental. Porque era un poquito. tatatal. Tal, tal. Llegaba a confesarse hasta seis horas en el confesar. como bueno, como se llame. El confesionario. Y a veces se le olvidaba alguna cosa y volvía a entrar. No, yo creo que, que la, la actitud. La, eh, sí, actitud como reaccionaria al que le estaba confesando cuando salía era... Por fin, por fin ha salido después de seis horas en repente le vuelve a entrar y otra vez no, otra vez tal. Eh, él lo pasaba muy mal eh, llegaba, llegó a admitir incluso que en esa época odiaba, odiaba a Dios porque no veía cómo poder llegar a, a, a ser justo con las obras y, y con el sufrimiento que, que estaba pasando varias veces estuvo a punto de morir por los ayunos y, y no veía cómo, cómo poder llegar a, a ser justo para poder ser aceptado en, en el cielo y aquí tenemos el tema de las indulgencias, no podemos hablar de las indulgencias sin hablar del purgatorio, ¿vale? Se consideraba en aquella época que para poder llegar al cielo tenías que purgar tus pecados, entonces, haciendo confesiones y eh, purgar tus pecados en vida, pues como que se te perdonaban, pero por si acaso no te había dado tiempo a purgar todos tus pecados en vida, cuando morías, pues en vez de irte al cielo o al infierno, te ibas al purgatorio un, unos cuantos años a purgarte los pecados ahí, los que no habías podido purgarte en vida. Y pues ahí vivías atormentado y demás durante 40, 50, 60 años, Depende de los pecados que, que habías hecho. Y da la casualidad que, que el Papa, pues, uf, ya tengo la solución perfecta, con este trocito de papel podemos asegurarte que vas a quitar años a tus difuntos o incluso a ti mismo en el purgatorio. De hecho, se decía John Tetzel, que tan pronto, era lo que decía cuando iba a ciudades a ciudades, pidiendo indulgencias. Tan pronto caiga la moneda la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Tal cual, ¿no? Era un negocio buenísimo, porque tú vendías papel a precio de oro. Ojalá pueda hacerlo en esta época, ¿no? Y, y eso pues chocó mucho ...a Lutero... y también eh, pues podríamos decir que le tocó la lotería de, de los sacerdotes y fue fue enviado a Roma. Burocrático, temas este burocráticos nada más y vio la situación en Roma y ...y se preocupó aún más... ...de ver la corrupción que había... ...en lo que supuestamente era... ...la Roma... ...la, la gran ciudad... vio cómo como... ...los sacerdotes... ...y... ...demás estaban... ...corruptos... ...como... ...al ver las... ...lo que... ...las reliquias... ...y todo lo que se guardaba ahí... ...y... y se decía que si pasabas... ...y las besabas... ...pues se te reducían años... ...en el purgatorio... ...y... y dijo... ...y cómo puedo estar yo seguro de esto... ...le chocó mucho... Eh, ...en su viaje a Roma... ...y finalmente... ...volvió... Eh, ...después de volver se hizo... Eh, ...se hizo el doctorado y estaba ahí... Eh, ...enseñando en la... ...en la universidad... ...y en, en la pequeña ciudad de Wittenberg... ...entonces él... ...profundizando y profundizando y profundizando aún más en las escrituras... ...llegó a ver el verdadero mensaje... ...que daban y no... ...era que por obras... ...podía ser salvo sino que gracias a Jesús te daba esa justicia de manera gratuita sin tener que hacer tu, tu nada y eso le, le dio la, la tranquilidad que, que necesitaba volvió a a tener fe en Dios dejó de, de odiarle en secreto a, a, a volver a amarle y vio eh, Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá. Y meditando en estas palabras llegó al 31 de octubre, que es dentro de unos días por eso lo celebramos nosotros el último domingo, que clavó eh, las 95 tesis en la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia por aquel entonces era como el muro de Facebook, ahí ponías pues las noticias y todo, era como el centro la gente iba, venía, lo, lo leía. Entonces él eh, las puso, pero las puso, fíjate tú por dónde, en latín. ¿Por qué las puso en latín? Las puso en latín y no en alemán porque no quería una revolución sino quería que las personas cultas que entendían latín las leyeran y fueran a debatir con él no quería una revolución y todo lo que se armó ni mucho menos separarse de, de, las, de la iglesia aquí vemos una, una pequeña imagen esto era en la puerta pues los martillazos, le pegó un par de martillazos luego pues eh, lo que pasó después fue sorprendente cuanto menos porque no las tesis empezaron a imprimirlas con la imprenta ya estaba inventada, entonces fue mucho más sencillo y en unas cuantas semanas en toda Alemania estaban rondando sus tesis para que cualquiera las, las pudiera leer esto por supuesto convocó provocó una, un revuelo muy grande, pero él siguió, siguió estudiando la, la palabra de Dios en el 20 de noviembre de 1520 escribió la libertad cristiana que decía que se llega a Cristo a través de la fe partiendo de la palabra, y no, y no por obras si eso es lo que te hace libre, en verdad. Un año, eh, más a, bueno, medio año, el 16 de abril, le, ya ya empezaba la situación a complicarse, ya tenía varias amenazas de, de muerte de cara a eh, Roma, le, le invitaron a la ciudad de Borms de ahí el, el monumento, a hacer la dieta, de Borns, conocida como Dieta de Borns que era como, como un juicio estaba de hecho Carlos V emperador ahí estaba pues, todo el mundo bueno, no nos ponemos nosotros en situación pero es como si ahora mismo un, un don nadie porque era, era un monje agustino de Alemania perdida entonces se viene aquí a hablar contra los lo más poderosos de, de esa época porque es verdad es como lo, lo, eran los amos de, del mundo era Carlos V el emperador del imperio, luego estaría el papa los grandes sacerdotes, entonces es una, es una situación que impone mucho y más conociendo el historial que había venido. Eh, vemos cómo mentían cuando te decían que te iban a dar un salvo conducto y lo que te hacían era matarte. Entonces él, pues tuvo por supuesto miedo y es una situación complicada ponerte tú a, a decirles que todo lo que estás haciendo está mal delante de ellos sin, sin casi seguridad ni nada por el, por el estilo. Y finalmente le preguntaron que. Si se, de, si se retracta de lo que ha dicho o no. O te retractas o te retractas Entonces, él pidió un día para recapacitar. Fue una noche de profunda oración. Y llegó al día siguiente. Aquí voy a citar sus palabras. Dijo lo siguiente. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en el Concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia... Las escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. El resultado de la dieta fue condenada a muerte. Le dieron 21 días para... ...poner su vida en orden... ...y después le fueran a matar... ...y, nada más, y al salir de, del castillo... ...vieron sus amigos... ...le secuestraron... ...y se lo llevaron a, a un lugar seguro... ...para poder... ...seguir... ...seguir estudiando... ...y demás ...y finalmente... Eh, ...antes de... ...de morir... ...18 de febrero de 1546... ...se le preguntó... ...de nuevo cito... ...estás listo para morir... ...confiado en tu Señor Jesucristo... ...y confesar la doctrina... ...que tú has enseñado... ...en su nombre a lo que Lutero respondió un sí rotundo y, y viendo toda su vida que, que podéis investigar y demás, él nunca quiso romper con, con la iglesia ni, ni convertirse en eh, hacer una, una reforma como, como la que hizo de separarse de la iglesia católica ni mucho menos eh, hacer todo lo que... de hecho, se quejaba de que la gente se considerara luterana Decía que, que no tenían que considerarse luteranos, que él no había hecho nada, que era solo Cristo el que lo hizo todo, que no se tendrían que, que denominar así. Y finalmente dijo: Somos mendigos, eso es cierto, quitándose toda importancia, porque la verdad importancia la tenía la palabra de Dios y Jesucristo al, al morir por nosotros. Y antes de, de acabar con esto, también tengo más cosas que decir, porque hemos visto como el, la vida después de las tesis... Pero la vida después de las tesis también tuvo a su esposa, Catarina Bombora. Y te, esto me sorprendió muchísimo al investigar y ver su historia... Porque bueno, eh, si pensáis... Algunos pensaban, siguen pensando... Que Lutero hizo esta reforma porque quería casarse. Cosa que no es verdad. De hecho, se casó por obligación, no porque quisiera. Pero vamos a, a leer la historia. Catarina Bombora era, una fami era de familia noble empobrecida a ...su madre murió a los cinco años... ...entonces se la llevaron... ...a un monasterio... ...bueno, donde se llevaban a los... A los eh, huérfanos... ...y finalmente cuando cumplió la mayoría de edad... ...pues se hizo monja... ...pero... ...no... no le gustaba la vida, la vida de monja... ...cada vez se había aficionado más a los escritos de Lutero... ...y le pidió a Lutero... ...que por favor la, la sacara de ahí... ...salir de, ...del monasterio de monjas... ...si te pillaban... ...era la muerte y después no podías hacer otra cosa, porque eh, habías sido monja toda tu vida, ya no estabas en edad de casarte, entonces o, o, o considerabas algún trabajo, o, o tu vida no, no era muy fácil. Entonces ella, con, junto con otras monjas, se escondieron en una carreta de pescado, que no quiero saber cómo olía eso, y esperaron a que se, se las llevaran, y finalmente lograron, lograron escapar de, del monasterio de, de monjas, y bueno, el problema que tenían ahora era qué hacer ahora, porque no se podían casar, ya no estaban en la edad de casarse y necesitaban encontrar un trabajo o un buen marido. Y Catarina Bombora, que era muy luchadora, dijo, o yo me caso con Lutero o con su mejor amigo. Fue, fue muy directo, ambos no estaban casados por aquella época. Entonces, eh, Lutero, al ver la situación en la que, en parte, también la había puesto él, porque, porque había sido él el que había planeado lo de, lo de la carreta de pescado pues se sintió responsable y decidió casarse con ella. Pero, fíjate tú por dónde, al final eh, se acabaron amando muchísimo. De hecho, Catarina Bombora, cuando murió Lutero, dijo que, que aunque tuviera un imperio íntegro y lo perdiera todo, no sufriría tanto como está sufriendo ahora, porque el Señor se ha llevado a Lutero. Se querían tanto, se querían muchísimo... De hecho, Lutero confiaba plenamente en su juicio, era invitada a, a las mesas donde debatían en su casa, pues ella también estaba en la mesa debatiendo junto, junto a los amigos de Lutero y demás. Y, y para Lutero fue un fuerte, fuerte apoyo. De hecho, tengo el vídeo preparado para, para ponerlo las, las semanas que vienen, porque estaba, estaba muy bien y me sorprendió mucho y me alegré mucho también. Hizo algo muy importante y es que dio el ejemplo de cómo ser una mujer en la Reforma posteriormente en el, en el protestantismo fue el, el eje central donde la, las otras mujeres se apoyaban en ella y, y en su vida y finalmente ya llegando a la conclusión esto fue lo que dijo Stephen Nichols el verdadero personaje en el día de la Reforma no es Lutero sino la palabra de, de Dios y Lutero estaría íntegramente de acuerdo con estas palabras, porque, como hemos visto con todos los reformadores previos a Lutero y el propio Lutero, eso es lo que querían, no era su, tener más poder o, o lo que fuera, de hecho, es como acabaron, la mayoría muertos, quemados, y si no, de pobres. Sino lo que querían era que la, la Escritura de Dios llegara a todas las personas, en un idioma en que ellas las pudieran entender, pudieran debatir y pudieran ser libres porque como bien dice la escritura la verdad os hará libres si a ti te lo dicen en un idioma en el que no lo entiendes esto pues te crees lo, lo que te digan porque tienen aquí el librito y tú no lo puedes leer porque no está en tu idioma entonces pues le, le tienes que hacer caso y vivían esclavos vivían esclavos con el purgatorio dando de lo poco que tenían para una mentira creyendo que hacían bien a sus, a sus seres queridos ya vivos o muertos y lo único que hacían era enriquecer a a la iglesia de Roma y eh, salieron las cinco fide las cinco solas de, de la reforma que las voy a decir es solo escritura que es solo mediante la escritura de la palabra de Dios, solo fide que es solo por fe solo gracia es solo por la gracia de Dios, solo Cristo solo mediante Jesucristo somos salvos y solo dios gloria perdón por mi latín eh, solo a Dios la gloria y esto une perfectamente lo que fue la reforma íntegramente en el que se, el poder que, que daba la, la, la palabra de Dios no se la escondieron sino que se la dieron a las personas y ante la, la pregunta que es una pregunta muy, muy buena la de cómo puedo ser yo justo si soy injusto y Dios es un ser justo y vemos que, que eso se, se logró gracias al sacrificio de Jesús en la cruz dos mil años atrás cuando Él siendo justo, íntegramente justo, Hijo de Dios, se calzó nuestros pecados a la espalda y fue a la cruz por morir, a morir por ellos, para que nosotros, no por obras, sino por nuestra fe en Él, por gracia, por gracia gratuita a cualquier persona que hizo el sacrificio de Jesús, pudiéramos ser salvos y ser considerados justos delante de Dios. Esto a Lutero le costó casi su vida darse cuenta de ello. Y cuando se dio cuenta no pudo otra cosa que compartirla al mundo aunque eso le costara la muerte, una vida de penurias y, y lo que sufrió pero vio que aquí el importante no era él sino importante de verdad era la palabra de Dios hemos visto al principio la, el huevo del mundo eh, morado representando la extensión del cristianismo que yo sepa aún no está todo morado aún tenemos trabajo que, que hacer y aún hay personas que no tienen la palabra de Dios en sus idiomas y solo teniendo los sus idiomas pudiendo ellos leerla de manera independiente para poder aprender considerarán la libertad y con ello verán el verdadero mensaje que contiene la palabra no para enriquecer a algunos a pocos sino para enriquecer la vida de las personas que la leen muchas gracias